0: ¿Cómo
1: están? ¿Cómo andan? Mire, tengo un problema con la cámara. Perdone, eh, voy a hacer algo en vivo. Ah, ahí está, se me movió y yo le iba a decir al señor eh, Roja que me ayudara, pero no podía ya. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, eh, hoy me tienen que perdonar todo, estoy de cumpleaños, así que estoy esperando los regalos que me dijeron mis compañeros que me iban a traer, así que vamos a ver cómo va. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pasó la jornada 34 en MLS, nos quedan cuatro jornadas para terminar y conocer a todos los clasificados. En el este ya tenemos seis clasificados. En el oeste, que está todo muy parejo, el único clasificado es el equipo que ama a Nico Moreno, San Luis. Así que todavía falta mucho por recorrer ahí y las cosas van a ir cambiando. Vamos a hablar de rayos y centellas, vamos a hablar... Novedades del Inter Miami de cara a la final de la liga de Open Cup. Está difícil. La cosa está difícil. Tengo algo de información también para futuras contrataciones. Tengo algo de información para futuras contrataciones. Bueno, además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos la parábola. No, perdón, es la curva ascendente de Portland Timber y John Rojas, el matemático Rojas y la curva ascendente. Tenemos también lo de Atlanta United, va a hablar el Gonzo Pineda aquí, Tenemos, la verdad tenemos de todo, tenemos un montón un montón de cosas, el golazo que hizo eh, Lucho Acosta, la verdad que para mí es el gol del año, el gol de la temporada, cierren ahí, porque a menos que Messi haga uno así, de ese estilo, no creo que otro lo igual. Ha pasado de todo, estuve en Orlando frente a Inter Miami y vamos a hablarlo acá con el señor Rojas, ¿cómo le va señor Rojas? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Saludos para... Un ánimo deporte, saludo para pulso sport saludos para la gente de... Ahora estamos en Apple, tenemos el podcast. Pueden buscarnos ahí en los podcasts en Apple, ahí estamos. Gracias a la gestión de este señor, el señor John Rojas. ¿Cómo le va, señor Rojas?
2: Muy bien, Diego, querido, se adelantó usted a la felicitación por el cumpleaños. No pensaba que lo iba a decir usted mismo, pero bueno. Claro, yo me Ahora llega esa edad en la que qué carajos hay que celebrar.
1: Bueno, sí, uno llega a esa edad en la cual ya no quiere cumplir años Uno
2: no sabe si está cumpliendo uno o perdiendo uno Exactamente, exactamente sí, Tal cual, tal cual eh, No sé cómo irá a ser el día de hoy, pero por alguna razón, vea Arranqué con café y tengo el mate listo detrás O sea que no sé cómo iré a estar por la tarde Pero bueno Un
1: poco ahí hiperactivo sí, Bueno, sí, yo tengo ahí un vamos, problema de luz, me parece Se me fue fuera luz, pero no importa, ahí estamos sí. bien, estamos bien
2: a ver. No solo el golazo de Acosta, sino que si le entra a la chilena anterior, aquí hay que que cerrar el estadio. En todo caso. Exactamente, exactamente. Una cosa de locos, el partido de Lucho. Y... Es que la temporada de la temporada de Lucho ha sido fantástica. ¿eh? Fenomenal, fenomenal. Y ya está. Hoy teniendo... hablábamos
1: de MVP y yo creo que va a ser difícil sacárselo. Que no esté, que no esté sí. ahí, ¿eh? que no se sí. Ese trigo.
2: sí, sí, de acuerdo,
1: de acuerdo. Tres horas
2: en Austin esperando. Tres horas para esperar un 3 a 3 que no le dio tres puntos a nadie. Tres tristes tigres.
1: Bueno, mire. Eh, estuvimos en el partido de Orlando Inter Miami. Ahí estaban los mosaicos, algunos de los que pusieron la gente de Orlando. Muy lindo. Obviamente el estadio lleno, la gente quería ver a Messi, muchas camisetas de Argentina, todo. Y lamentablemente no lo pudieron ver. No lo pudieron ver. Eh, Orlando lo apretó a Miami al principio no lo dejaba salir, le jugaba a que cometiera errores en la salida, ¿no? y a partir de ahí, con los errores que cometía Miami, muy impreciso Ruiz, poco de Kremaski, Taylor también muy poco, el Tata se volvía loco porque había implementado el sistema de 4-4-2, eh, con 2-9 que no había jugado hasta ahora, Campana y Joseph. Eh, a Campana le gritaba de todo el costado porque no aguantaba una pelota, no aguantaba una pelota y necesitaba que aguantara la pelota de espalda para que el equipo saliera y a partir de ahí poder construir. Le costaba muchísimo eso a Miami. Orlando se había diseñado muy bien, pero me pasa siempre lo mismo que veo a Orlando. Yo no sé cuántos partidos he visto esta temporada a Orlando y siempre veo lo mismo. Un equipo que tiene... Un, uno de los mejores mediocampos, mm. un equipo que tiene un montón de poder ofensivo, pero un equipo que toca la pelota de manera intrascendente y no hace goles. Sí, en un patrón. primer tiempo de superioridad, las dos mejores las estuvo Miami, con dos de campana, un cabezazo y un tiro de afuera. Un sí. equipo que estaba muerto, ¿eh?
2: Y que hay que darle eso también a, a Inter Miami, o sea, jugó con 4 sub-20, usted decía, Ruiz. Eh, Errático, tal, pero al final del día es un chico, apenas está teniendo sus primeros minutos como profesional, está viviendo un año intensísimo porque fue a selección nacional por primera vez, una selección que, que sí es, es su país, es su cultura, etcétera, pero ir a Honduras y metérsele a lo que es el tema de selección, a un chico criado en Estados Unidos, eso no es tan fácil, y hizo el gol, eh, y el equipo la peleó, la peleó. Y, el, y yo creo que el jugar con los dos nueve, más allá de ser una disposición táctica de Martino, era más una opción de tener tipos experimentados de peso en el campo de juego al mismo tiempo. O sea, ¿cómo hago bueno, para tener más mire,
1: peso? Sí, también lo entiendo eso. Pero, por ejemplo, en el caso de Ruiz. El caso de Ruiz es para un análisis bielcista. ¿Cuál es el análisis bielcista? Para todo el mundo, Ruiz hizo un gol y como hizo un gol, jugó un bien. Sí, no. no, Jugó horrible. ¿Mm? Todas las veces enganchaba muy bien y la perdía. Y la perdía y la perdía. Miami no se fue perdiendo 3 a 0 el primer tiempo. ¿Saben por qué? Porque el árbitro, el señor Armando Villarreal, Villarreal creo que es, si no me equivoco. Lo sí, perdonó. No. Sí, Villarreal. Lo perdonó. Porque tenía que haber jugado con 10. Porque... Los errores de Ruiz provocaron que el Toto Avilés generara dos faltas de tarjeta amarilla. Una fue tarjeta amarilla, en la otra se la perdonaron. Entonces, eh, el otro día creo que, fue, creo que fue el mismo Oscar Pareja cuando fue el partido de OpenCAD. Decía, bueno, paremos con el circo, ¿no? Porque él consideraba que habían ayudado a Miami. Sí. Esta vez lo ayudaron. Miami tiene que jugar con 10 al minuto 20 de juego. Con 10, ¿eh? No había... Pero poca el otro rótulo. Y ¿no? la falta... No diga que lo ayudaron. Se,
2: que, se equivocó el árbitro, que es cierto.
1: A favor de Miami. Le cobraban todos los full chiquititos. Todos los full chiquititos se los daban a Miami. Y no. Es más, los jugadores errando en un momento se calentaron. El partido se puso ríspido.
2: Hubo roto. entran esas
1: siempre? Y también Orlando está frustrado porque no le puede ganar. A pesar sí. de que Miami no ganó nunca, no uh -huh. ganó nunca en Orlando, los últimos partidos Orlando no le ha podido ganar. Y entonces los jugadores están más frustrados, se quedaron calientes del partido anterior. Sí, eso es verdad. Y a partir de ahí es como que bueno. Pero bueno, el Cata consiguió un punto. Era una fecha en la cual, era una fecha en la cual, en la fecha en la cual todos habían jugado para Miami, uh -huh. los dos de Nueva York. York City, Pero ¿qué sí. pasa? Y, y el Red Bull que también ganó, ¿no? Che, ¿Qué che. pasa? Si Miami ganaba, acortaba esa lucha a tres equipos. Correcto. Nada más. Como no ganó, pero bueno, el empate todavía tampoco... Era de presupuestar un empate en Orlando con los jugadores que llevó. Era de presupuestar un empate en Orlando con claro, los que no, llevó. Claro, era el campo. De juego.
2: Exacto, era, digamos, era el objetivo normalmente, desde afuera siempre se dice que el que juega a empatar, o el que juega por necesidad, pierde por obligación. Exactamente. Pero, pero Miami tenía claro que no podía perder, que pasara lo que pasara, no podía perder. Y no lo perdió, lo empató. Uh, de todas formas, sigue pasando, o se sigue encaminando a lo que venimos diciendo hace cuatro o cinco programas ya aquí, y es que la suerte de Inter-Miami se va a definir en el partido con New York City FC. Ese es el partido. Al finalizar ese partido, uno de los dos va a quedar eliminados. El sábado que viene. Sí. Próximo sábado. Sí, ahí quedan. Próximo, próximo sábado. Mire, Sobre todo se... por, el, por, por lo que venía. O sea, jugar este fin de semana con Orlando sin las figuras, tener la copa en la mitad de este, esta semana y luego ir a New York City. O sea, recibir a New York City, pero jugar con ese tribal.
1: Esta fue una de las imágenes del partido más en el primer tiempo. Campana luchando todo el tiempo con Schlegel para ganar una pelota y el Tata se ponía como loco porque no la podía ganar, o sea, ¿se y, podía pero, ganar pero, pero es porque
2: loco. es que lo hablamos la semana pasada usted ponga Slegel a ese fútbol y Slegel es fantástico en ese fútbol, en lucharla en pelearla, en usar el cuerpo en reventar la pelota, en no dejar al delantero acomodarse en ese juego Slegel es muy muy buena pieza ahora, uh -huh. póngalo a salir con la pelota a entregar bien la pelota, a cubrir este, un, un, una espalda sin regalar sus propios espacios o a cerrar sin una falta y
1: ahí ya lo tienen problemas. Cosas para Miami, a ver, cosas que se complicaron para Miami. Pensando en el miércoles, estoy hablando del miércoles. Sí. Cristo salió lesionado. No. no. En ¿Central? No, un golpe en una no. ¿Sí? no. ¿Cómo que no? No,
2: ¿cómo que no? ¿Cómo que ¿No? ¿Qué no no no, porque no es por eso. Él sale por el golpe en la cabeza y ahora sí. lo va a escuchar a Tata Martino, pero no es, es porque él sufre de jaquecas. Y él venía Ajá. con jaqueca. Sí. Y cuando se golpea, entonces el dolor se intensifica y dicen tiene que salir porque si no va a terminar con una conmoción. ¿Ya? Bueno. Pero no es, no es lo que nosotros sabíamos. Golpe.
1: No es lo que nosotros sabíamos. Y yo le digo una cosa, al Tata Martino no le creo nada. Nada, pero nada. Entonces lo escuchamos o no lo escuchamos. Escuchémoslo, pero de eso no le creo nada, le creo nada. Está bien, tiene todo el derecho, pero bueno. Y el Tata que moral le dijo otra cosa al medio tiempo. en eso
2: quizás que se pueden, que tienen que poner de acuerdo. Bueno, escuchemos al tata
3: En algún punto lo pudimos haber perdido, pero creo que en otro punto también estuvo en para el nuestro lado. Eh, eh, teniendo en cuenta todo eso después veremos si el punto en realidad para lo que buscamos sirve, pero si uno lo piensa como un partido aislado, la verdad es que me voy muy satisfecho porque me, me, tú, hicimos un esfuerzo descomunal. Sergi, Sergi sufre de migraña y hoy lo que le pasó es que tuvo migraña, cuando tiene migraña tiene problema con, con la visión pero no creo que tenga ningún problema para jugar el partido de del miércoles, en realidad vamos día a día. Eh, lo iremos evaluando y como siempre digo, este, primero escucharé qué me dice él y cómo, cómo se siente y después también tenemos que evaluar los riesgos futuros. ¿no? Entonces eh, no es una decisión fácil, pero nos vamos a tomar el tiempo prudencial para, este, para tratar de no equivocarnos. Porque cuando uno habla de los mejores jugadores del mundo, probablemente hable de cuatro o cinco jugadores en toda la historia. Y, y, y para mí que, me ha tocado, que ahora me toca dirigirlo por tercera oportunidad, sigue siendo una, un aprendizaje. Y, este, y, y trato obviamente de no cometer eh, los errores que seguramente he cometido en, en, en otros lugares. Eh, pero también siento que te, nos toca volver a encontrarnos en un momento diferente de nuestra vida en mi carrera como entrenador y en su carrera como jugador este, y, y, y es una situación totalmente diferente a fundamentalmente a la de Barcelona ¿eh? que fue la primera Bueno, quiero ver a Cristóbal
1: en la cancha Quiero ver a del ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa?
2: Eh, es muy factible. Los, los entrenadores... Lo decíamos la semana pasada. Martino es de la escuela antigua. Martino es hecho de otra forma. Y esos entrenadores, y sobre todo los suramericanos, eh, juegan a eso. O sea, yo no estoy diciendo que Martino lo haga. Yo no estoy diciendo que no le creo a Martino. Yo soy más de creerle al entrenador en general. Pero... Eh, no, es, no, es, no, es, no está de más pensar que para evitar que el jugador entre en un eh, protocolo de conmoción cerebral que lo tendría 10 días sin ningún tipo de actividad, para empezar, se, se hable del tema de la, de la jaqueca.
1: Puede ser, puede ser. Bueno, le digo dos cosas. A ver, esto no es información. O es información basada en opinión, por lo que viste, por lo que he escuchado. Okay. Para mí, el miércoles Messi no arranca jugando. Va a estar en la banca, si lo necesitan... 20 minutos. Si lo necesitan. 20 minutos. Busqué va a estar en el centro del campo. Eh... y creo que Jordi va a jugar me parece, que va a volver no sé, vamos a ver, pero pero lo decíamos acá la
2: semana pasada Diego, ese es el plan realmente con la situación es de Leo
1: también, ¿eh? acalambrado, mejor dicho, sí,
2: sí. con la situación de Leo va a ser así él no va a arrancar eh, si, el, si el partido lo manejan bien, no lo va a usar y si el partido se le empieza a complicar y tiene que salvarlo y tal, entonces lo va, lo va a empujar. No hay nada que hacer. Es más,
1: para mí, para mí, para mí. Kalender. De André Schelling. Avilés, que ya se tenía que haber ido expulsado Kamal Miller. Aleno Jordi. Uh -huh. Ahí, ¿no? Busquets. Arroyo. Uh -huh. puede ser, Cremaski más si sí está bien, sería el cuarto volante ahí, ¿eh? y no creo que haya quedado convencido de la prueba de Joseph y Campana, no creo que haya quedado convencido, de la prueba. para mí juega Joseph de titular y ahí quedo abierto a una duda, si a él lo convenció lo de Ruiz, o no, es el jugador que me falta, o sea porque sería Taylor Joseph, Joseph. Uh -huh. adelante y quizás Kremaski, no sé, porque más atrás. Si Ruiz o si un volante un poco o si un, un eh, extremo más ofensivo.
2: Sí, puede ser uno más ofensivo. Puede ser uno más ofensivo porque porque está en casa, porque hay que porque el rival también lo permite. Eh, mientras más se ataque a Houston, mejor. Eh, y porque, porque correrlos va a ser importante. O sea, entrar en el juego no físico, pero sí en el juego de velocidad. Uh
1: -huh. no tenía, bueno, no el, el extremo, perdón, me olvidé El extremo es Farías. El que va a jugar. Ahí está, me había olvidado Farías. Facundo. Eh, Facundo, Farías, con Joseph adelante, y Taylor seguramente va a ser el otro. Son días, son días complicados y claves, porque al final del día pasa
2: que, que si si no le va bien en la final, si pierde la final, si no gana la Copa, eh, pues se desborona todo. O sea, no, en, no sí, en, no. Términos de, en términos de los objetivos de, de, es, de este momento, de la actualidad, ellos tienen claro que el proyecto es para el año entrante y etcétera, hay que, hay que, re, hay que modificar la plantilla y más, pero los objetivos montados desde que llegó Martino apuntaban a eso y las decisiones recientes apuntaban a eso a poder llegar de una manera directa a, a competir con superioridad, de cierta forma, eh, en la final de la US Open Cup. Y, y si no se le da, eh, entonces...
1: Es que, lo que decía es que, Martino,
2: lo que decía Martino, uno toma las decisiones con base en lo que ve, en lo que trabaja, en lo que siente, en lo que le parece, y el que analiza y critica lo hace con, con, el, con el resultado opuesto. Y si, yo, y si el resultado no sale, yo me equivoqué. Y, y es verdad. No,
1: es que hay una realidad de este equipo, eh, John. El equipo está. Muy desgastado físicamente. Sí, está desgastado físicamente. Y hay muchos jugadores que no están al 100%. Sí, claro. Físicamente. Sí, sí, sí. Entonces, al no estar al 100% físicamente, eh, y también tiene la mala suerte de que Mota se había recuperado y después cae con COVID. Diego Gómez, que era una variante, se Seleccionó lesiona con la selección Paraguay. con Paraguay. Entonces, se está quedando sin recambio y está tirando mucho. De Allen, de Kremaski, de sí, de, Ruiz, los de estos chicos, que tampoco podés tirar tanto. Bueno, lo decíamos, el empate de ayer fue con 4 sub-20. O sea, tampoco podés tirar tanto, porque en un momento se si, si te lesiona Jordi, si te lesiona Messi, y entonces ya quedó la rotación muy acotada. Quedó la rotación sí. muy, acotada, muy sí. acotada. Y Gregory todavía no se puede recuperar, así que todavía no está. No está... Hablando de Gregory, hablando de Gregory, quiero, quiero decir algo. Vio que Inter Miami el otro día renovó a Campana. Uh -huh. O sea, Inter Miami tiene a Campana, Avilés y Farías bajo contrato de DP Sub-22. Sí. Y tiene a Messi Busquet con sí. contratos de jugadores franquicia. Eh, sí, de franquicia. DP. ¿no? Mayores. Uh -huh. Mayores. Bueno, eh. Para mí van a contratar un pez gordo en enero. Pero no va a venir
2: jugador franquicia. Porque uh -huh.
1: no pueden traerlo como jugador franquicia. No, no pueden. Ahora mismo no pueden. No pueden, no puede. Y no van a hacer. El que se va a ir va a ser otro pez gordo. Que termina contrato. O préstamo, en realidad.
2: Vea, le Eso. mandaron mensaje.
1: ¿Qué dice? Luego se toca. ¿Qué dice? ¿De qué hablan si Miami no entreprueba? Ya dijimos que no para yo.
2: No, pero lea el mensaje.
1: <ríe> no, que, no. Hay que, leer, hay que leerlo no, porque acuérdense no que la podcast. gente... No, no espere, porque la gente, Miami, la, gente que, no. la gente que nos escucha... Sería bueno que pueda quedar afuera para recuperar Zuckerberg como programa de toda la liga y no de Miami Podcast MLS. No somos Miami Podcast MLS. Es más, acá se terminó el tema Miami. ya, ¿Ya lo hablamos? <ríe> Exacto. Ya dijimos, Exacto. Todo, ya dijimos todo, así que bueno. Pero, saltemos, eh...
2: pero saltemos, saltemos con Miami a su rival, o sea, porque es el rival del miércoles y de eso estábamos, eso es lo que estamos encarando, ¿no? Por eso estamos hablando de Miami, porque tiene la Copa enfrente.
1: Cuénteme, cuénteme del rival de Miami.
2: Pues es, es Houston Dynamo, el rival de Inter de Miami, esto no es nuevo, esto se sabía, digamos, porque es parte de la, de la Copa, de así venía. Uh, la semifinal quedó sembrada hace casi un mes largo ya, ¿recuerdan?
3: Ah... Uh
2: -huh. um, y Dynamo está en una dinámica muy interesante. Perdió el fin de semana sí con Sporting Kansas City, pero uh, usando una rotación porque rotó y, jugadores. Eso sí, es claro. Eso. Y viene y viene de una dinámica, viene de una dinámica muy interesante porque es un equipo que normalmente uh, los últimos años ha sido un equipo que lucha, que pelea, que juega medio feo, que de vez en cuando uh, anima para tratar de entrar a los playoffs, que se había quedado muchos años por fuera de los playoffs que el estadio la gente no le ponía mucha atención por, precisamente por el producto en el terreno de juego, que llevaron a un entrenador al que realmente no le creemos mucho, que es a ben Olsen, en términos generales de estilo de juego, digámoslo de esa manera, que salió de DC United con demasiados palos, precisamente desde DC United, eh, por, las, por la manera de manejar el camerino, los jugadores, etcétera. Ah,
1: pero estuvo sí, mucho tiempo en DC United. Sí, mucho,
2: mucho. Estuvo mucho tiempo en DC United. Mucho. Y... Tiene al Dynamo jugando muy atractivo, juega muy atractivo. Es lindo ver jugar al Dynamo, se divierte cualquier persona viendo jugar al Dynamo. Y traía una racha de siete, ocho partidos casi sin, sin perder, eh, con rivales interesantes enfrente y ganando. Entonces ese es más o menos el rival que, que tiene Inter Miami con o sin Messi el miércoles para la final de Copa. Y lo tiene a Olsen acá, ¿Va a hablar y, con nosotros, ¿no? y tenemos a Olsen, tenemos a Olsen hablando precisamente de esa derrota ante Kansas City y de lo que se viene el, el miércoles, porque es claro, si, si para Martino la copa era el objetivo cuando él llegó, para Venosa también para es lo también. más grande que hay en todo claro, el tiempo. Claro,
1: sí, sí, para Olsen también.
2: A ver, sí. escuchémoslo. Come down and. Ellos fueron fuertes de romper, no fuimos muy buenos rompiéndolos. Tuvimos un momento al final en el que debimos haber sacado algo y una oportunidad muy buena con Cory, pero fue una gran atajada. Y Cory ha estado muy bien con nosotros anotando goles. Ojalá este esté guardándolo para el miércoles. Tenemos una gran oportunidad enfrente y ahora se trata de descansar, recuperar y prepararse para Miami. Será bueno que pongamos todo el enfoque en esta oportunidad que tenemos, limpiar las heridas de hoy, sentirnos decepcionados por lo que pudo hacerse aquí, pero ha sido en general un buen periodo de seis o siete partidos. No estoy preocupado por el próximo fin de semana. Tenemos un partido importante el miércoles y miraré el fin de semana cuando llegue el
1: momento. Está bien, porque ya están, ya están clasificados casi a playoffs. Están ahí metidos bien. Yo no creo que pierdan esa clasificación. No, pero
2: como, como pierde con Kansas City, la pregunta era por ese lado, ¿no? O sea, bueno, sí, tiene la copa, pero hay que pensar en el domingo, cómo se trabaja fin de semana, entre semana y fin de semana, y, y el tipo dice, no, a mí no me importa, yo se concentrar en
1: el miércoles. A ver, para estos dos equipos, para estos dos equipos, ganar la USP sería ganar el torneo más importante en la historia de ellos. Sí, sobre
2: todo para el Dynamo y, y con Ben Olsen, digamos, recuperar ser un equipo del que se hable en el país, porque ya Dynamo era un equipo del, bueno, Dynamo ha sido de los tradicionales, eh, ganó varias veces la MLS, Uh, jugando horrible porque me parecía que jugaba horrible eh, pero ganó y luego después vino esta etapa en la que la liga empieza a crecer y el equipo se queda abajo, se queda atrás este, la falta de inversiones Exacto. y entonces ahí ya la cosa cambia, entonces ganar la US Open Cup y volver a un torneo internacional porque es lo que la US Open Cup da también, que es el cupo al torneo internacional de clubes para el Houston Dynamo es importantísimo eh, uh -huh. Inter Miami lo que tiene es que claro la, al final del día, la situación es que Inter Miami ya tiene el cupo al torneo internacional. Porque se lo ganó a través de la uh, League Cup. Cup. Uh -huh. Entonces ahora Ben Olsen básicamente y su, y su grupo tienen casi, tienen asegurado ese cupo de US Open Cup. Porque son los claro.
1: semifinalistas. Porque son los semifinalistas. Ajá. Pero bueno, ellos van a guardar jugadores, o sea, guardaron jugadores para poner todo el miércoles, sí. van a poner el mejor equipo el miércoles y está bien. Y, van a y poner el, muy el, bien.
2: El, el de lujo. Está muy bien. Únicamente hay, uno, hay uno hay uno que es básico, que está uh, lo que se dice día a día. O sea, que es dudoso. Y es un muy, ese, muy buen jugador.
1: Y ese miércoles va a haber competencia de trofeos. Después lo hablamos. Sí, claro. Hay competencia ah. de trofeos ese, ese miércoles. Claro, claro. Uno con poca historia comercial, y el otro con 104 años de historia. Sí, exacto. Está ¿No? 104, y también hay 104. un
2: partido de MLS del que vamos a hablar, que es muy importante
1: eh, el miércoles. Se juegan creo que dos o tres es el miércoles, ¿no? Si no me equivoco. Partidos creo que son dos, pero hay uno sí. que es muy, muy clave. Bueno, a sí. ver. Eh... Atlanta. Sí, señor. Estoy diciendo el random porque si no, me, el productor me re. <risa> estoy diciendo el rondón, por eso estaba leyendo, porque si me, te, me doy el día cumpleaños y me olvidé, ¿vio? Atlanta, Atlanta. El equipo que hace cuatro eh, en muchos partidos últimamente, después cambia también, pero bueno, pero viene bien, viene bien. El equipo con su opinión viene bien
2: eh, con el no griego. Por eso no está Nico. Con el
1: porque griego. Cumpleaños que porque cumpleaños y porque eh, por fin le está yendo bien a Atlanta. Que es fundamental, el griego. Sí. Eh, porque aparte de, de lo que él aporta, hace jugar también eh, bien a... a Tia Volmada, ¿no? Porque le da sus espacios. Le da muchos porque espacios. Porque el equipo está riendo. Silva se metió muy bien en, en la dinámica sí. de este equipo. Eh, y bueno, y el rival de enfrente Montreal vio también es uno... Montreal también es un equipo que te hace cuatro, o se come cuatro. Eh, estos equipos de... De los A son así, ¿no? Sí.
2: Los A creo que lo que pasa es que se le, sí, se le desgastan los jugadores muy rápido. Sí, los desgasta él, no se le desgasta. Sí, bueno, los desgasta. desgasta él. Los, desg los desgasta él y las plantillas normalmente en MLS, pues, sufren con, el, con la profundidad, con el recambio, ¿no? No todos tienen la posibilidad, no todos manejan también el dinero para tener una plantilla en la que los recambios sean... Como lo que tiene Atlanta United, por ejemplo, o como lo que tiene Portland, porque eso también hay que decirlo, o como lo que tiene eh, LAFC, ¿no? Unos, unos recambios de peso importantes. Entonces a Lozada cuando tiene que entrar con los recambios se le cae un poco la estantería. Sí, pero pero pero, sí. pero nos pasamos a hablar de los ADA cuando el que teníamos que hablar era Atlanta, de cómo levantó, de cómo la, la, la llegada de la gente en el La verano. llegada de
1: los refuerzos sí. en el verano cambiaron al equipo. Cambiaron. Le, le dieron otro nivel. Salida sí. de algunos jugadores, llegada de otros. El equipo se encontró rápidamente. O Gonzo Pineda lo encontró rápidamente al equipo. El griego se lesionó menos también, jugó más partidos porque se la pasó tuvo muchos partidos en los cuales estaba estuvo lesionado en estos últimos encuentros ha jugado muchos partidos y hoy él Mukhtar y Lucho Acosta son los goleadores de la liga sí. los que eh, luchan por la bota de oro que, que tiene a mí me gusta mucho cómo juega ya Comakis ya Comakis ya muy
2: bien. juega muy bien juega muy bien
1: a mí me gusta mucho, tiene muchas definiciones Muy es vivo para moverse tanque. en el área Tiene movimientos Cortos de esos de, de En el área que engaña sí, sí, sí. A los defensores, que va para un lado, sale para el otro Se conoce más Con Thiago Almada, obviamente Y bueno, y por eso está rindiendo De una, de una buena manera A ver, ¿está el Gonzo Pineda? Sí, 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 vamos a escuchar a Gonzo Pineda Un
2: poco con lo que usted decía, Diego uh, Todavía tiene muchos altas y bajas el equipo
1: Yeah.
4: Ese es el, el verdadero objetivo que nos, que nos trazamos y todavía nos falta. Entonces, por eso estoy contento por, por ya calificar a playoffs. Y, y, y obviamente es un gran reconocimiento a todo el club que ha trabajado muy duro. Pero, pero falta más, falta todavía el último empujón y creo que lo tenemos en nuestras manos en las próximas dos fechas, tendríamos en nuestras manos porque competimos directamente contra tercero y cuarto. Que tengamos punch es muy importante, eh, muchas veces en playoffs eso es muy importante, ser un equipo que cuando llega anota y que, y que sea contundente en el último tercio, me preocupa un poco que no hemos podido mantener muchas veces el arco en cero y esa fragilidad defensiva no nos llegan tanto y en una jugada un descuido nos anoten gol, eh, es algo que, que ocupa eh, eh, mis pensamientos en las tardes y en las noches y trataremos de mejorarlo, porque para playoffs es muy importante que en la fase defensiva seamos buenos. Estamos para, para competir por el campeonato, sí, creo que estamos para competir, pero falta mucho y, y la parte más importante del torneo que es los playoffs, eh, no siempre gana el que juega mejor, el que es más brillante durante el torneo, eh, lo gana el que es más atento, el que en las reacciones, en las transiciones, en los momentos duros, cuando hay que meter la pierna, meterla, cuando hay que defender en bloque bajo y todos sacrificarnos. Hoy vi un poco de eso, hoy vi un rendimiento de playoffs, pero falta mucho y la consistencia es la otra. Un poquito tocando las cositas es que somos un poquito de claroscuros durante la temporada y me gustaría la regularidad, me gustaría tener rendimientos más constantes porque se viene lo mejor. Entonces para ser campeón necesitamos ser más regulares, más consistentes, pero por supuesto que vamos a competir.
1: Declaración de ¿Tiene, intenciones. ¿Tiene anotada la pregunta ahí? ¿Que la respuesta, digo, que, que él estaba con la viroma y el papelito. No. Es que la nota, cuando le hacen la pregunta, él no
2: está mirando nunca al reportero. Él mira al reportero cuando le dan la cara, cuando le dan la posibilidad al reportero de preguntar, pero inmediatamente después él agacha su cara y anota la pregunta para no perder el detalle y contestar realmente
1: la pregunta. Ah, ¿Lo escuchó? Sí. ¿La contesta? Sí, 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 sí. sí. No, no. Coincidimos, el equipo necesita equilibrio. Sí, total. Tener esa contundencia o ese volumen de juego que tuvo el partido anterior en todos los partidos. Obviamente el rival cuenta, te va a complicar los partidos, va a ser distinto, como lo explicaba recién, van a tener uh -huh. que apretar los dientes y defender en un bloque bajo, pero bueno, es lo que van a tener que hacer para playoff. Eh, a ver, hoy en el este hablamos de Cincinnati. Yo ya dije que para mí Cincinnati no iba a ser campeón. ¿Está bien? Ok. Sí, sí, New England bien. y Filadelfia ya aseguraron. No, sí, a ver, es, sí. más. es más, vamos, vamos, a, vamos a compartir la tabla ah, con, sí, la, con, con los, con gente, con los con marcadores. Mire, ahí está. Ahí está. Vamos ah, a compartir, ahí está. Eh, Cincinnati, Orlando, Columbus, Filadelfia, Atlanta, New England, ya clasificaron. Nashville. Sí. A punto de meterse, se va a meter, sí o sí, porque le queda hmm. nada. O sea, tiene siete puntos de ventaja sobre el resto que lo sigue, así que se y va a meter. Y tiene
2: uno o dos partidos también disponibles, porque tiene 29, mientras que los de abajo tienen 30 y 31.
1: Exactamente. O sea que Neyville se va a meter. Lo que van a pelear, Orlando, Columbus Filadelfia, Atlanta, New England... Y Nashville es quedar mejor posicionados en la tabla para los rivales que te vayan tocando.
2: Y para la eh, localidad. Para la localidad.
1: Y localía también. Bueno, Cincinnati no va a perder el primer lugar. No. Tiene mucha diferencia de puntos, 11 puntos. Ya está ahí asegurado que va a ser el primero, a pesar de que matemáticamente todavía no lo puedan poner, que ha ganado el soporte de Chile y toda la historia. Pero va camino a eso. Va camino sí. a eso, no creo que nadie lo haga. Ahora. Eh, después vamos a hablar del oeste, que si la gente mira para el lado del oeste hay un solo clasificado porque están todos tan apretados que todavía no se pueden definir esos clasificados. Pero bueno, ya sabemos algunos que van a estar, a pesar de que matemáticamente todavía no los pueda poner la liga como clasificados. Y acá viene lo que antes decía John. Con la victoria, New York City, el partido se suspendió el sábado, se jugó el domingo por una rotura de un caño Sí. En el estadio del Red Bull uh -huh. eh, le gana 3 a 0 a Toronto y se mete noveno en esta pelea por clasificar a postemporada con 31 partidos. Uh -huh. Charlotte, Miami tienen 29, dos partidos menos, están a 5 y a 4 puntos de ellos.
2: Claro, hay el que próximo es Miami y New York City.
1: Exacto, hay que ver qué, qué pasa y en, y en la mitad de semana se completan un par de algunos, así que también ya va a modificarse. Hay que ver qué pasa, que se puedan meter. DC sigue peleando, eh, pero DC depende de, o sea, es el Deportivo Venteque. Sí, más o menos. El Deportivo Venteque. La verdad que hace toda la que después hace, hace todas. Y solo tenemos a Toronto por un lado eliminado y a Colorado eliminado por el otro en el, en el oeste. Así están las condiciones hasta, hasta hoy con esta clasificación. Pero yo traje algo yo traje algo hoy para la gente, porque quiero que, eh, voy a sacar un poco la foto, el matemático Rojas me explique la curva ascendente de Portland, que volvió a ganar, le gana Colorado, Está bien, pero hay que respetar, sí. volvió a ganar. Entonces sí, miren, aquí tengo, voy, a, voy a, a ponerlo en full screen, aquí tengo la curva ascendente de, de Portland, esta es lo que lo que hace el señor Rojas, que él habla de esta curva ascendente todo el tiempo, para que nos hable, nos hable de un equipo que, a ver, a mí lo que me cuentan, a mí lo que me cuentan es que es una olla a presión el equipo. A mí me cuentan eso, ¿no? Que o sea que está bien ahora, se, se dieron para resultados, se, se pusieron de acuerdo, ¿eh? Pero que en cualquier momento, cuando viene la primera derrota, la tapa de la olla a presión salta, ¿vio? y hace como un cohete este que mandaron a, a la luna, no sé dónde fue, últimamente para estudiar, y sale volando todo. Pero bueno, está esto es, ahí.
2: En la
1: punta de la curva. Claro,
2: ahí arriba. arriba. En el performing. Ahí va.
1: Ahí, va,
2: ahí eh, va. Sí, esa es una base, una base de partida para una periodización. Dónde quiere, donde quiere usted formar el equipo, dónde quiere amalgamarlo, y dónde quiere realmente encontrar los resultados. ¿Yo? Eh, y es, y es parte, yo creo, de lo que se hace en, en, en la gran mayoría de equipos. O sea, todos buscan,
1: todos, escuché, hábleme,
2: todos arrancan con una idea y todos arrancan de cero entre comillas, pero hay diferentes tipos de procesos. Los equipos que lograron tener sus eh, refuerzos desde la pretemporada, los equipos que están esperando que lleguen esos refuerzos, los equipos que decidieron no reforzarse sino hasta el verano. Entonces, ¿dónde quieren encontrar, amalgamar esas nuevas los que vienen con lesiones, jugadores que pasaron la temporada anterior lesionados con lesiones largas y se están recuperando, se tienen que reintegrar, los que tienen chicos jóvenes subiendo, entonces todos esos factores son los que hacen que la curva se pueda eh, crear y que se pueda pensar en dónde quieren realmente, ¿no? Eh, tener la mejor capacidad de juego, los mejores resultados, encontrar su, su mejor nivel o aspirar a tener el mejor nivel en el terreno de juego. Eso es lo que es, eh, digamos, el diseño de la curva. Eh, y es diseñado. Pero más
1: allá, pero también pero no me diga la explicación técnica, más allá del diseño de la curva y todo lo que usted quiera, trasládemelo real a la realidad de este porno, que sigue ganando, que sigue ganando, no digo que no, sigue ganando. La realidad, la realidad de este porno es esa, es que
2: eh, lo, lo vimos históricamente en los últimos cinco años, encuentran su ascendente en esta época del año para poder terminar la temporada fuertes y poder entrarse o solidificar su puesto en playoffs y poder hacer un buen, unos buenos playoffs. Pero este
1: año es muy particular. Ahora, no, es por eso, ahí voy ahí, voy, ahí voy, ahí voy,
2: ahí voy. Es, este año, eso no cambia, porque esos son, al final del día, son los objetivos del grupo, y esas uh -huh. son las formas en las que se trabaja al grupo. Y eso no cambia. Lo que cambia es lo otro. Lo que cambia es todas las circunstancias que hay que aprender a manejar en el camino. Entonces, uh, la cantidad de líos que, que han tenido en, en digamos, que han sido evidentes, o sea, Ibasic como arquero perdiendo su puesto, eh, la salida de Gio, eh, Gio en algún momento teniendo líos con Ibasich, uh, este Santiago Moreno quedándose en Colombia una semana cuando tenía que haberse regresado a entrenar porque estaba peleando por un nuevo contrato, eh, eh, y más, ¿no? Hay gente saliendo a decir cosas en los medios. Eh, Luego de entonces la salida de Giovanni de su asistente técnico, que José se hiciera cargo. Creo que lo que, lo que trae con Mayos es ese que, que venía
1: del club antes también. La sí, él era del parte del cuerpo, del cuerpo técnico, él era asistente de, de Gio. No, 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 no. Las protestas que hubo por el caso del femenino.
2: Ah, en eso arrancó antes. el año.
1: Eso, eso, claro. eso arrancó el año. Y, el, y la
2: llegada de eh, Sebastián Blanco también tuvo problemas con, con su contrato a principio de año. Eh, ese tipo de cosas, todo eso entonces ahora llegan a un punto en el que bueno, los jugadores, la gran mayoría están saludables a pesar de que por ejemplo este fin de semana eh, bajaron a Evander que lo tenían para descansar, lo tenían en el banco pero en el calentamiento lo tuvieron que bajar porque sintió un, 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 una contractura digamos, porque no es una lesión no se rompió ni nada, pero, pero sí sintió eh, en el posterior, y entonces decidieron, bueno, si, si lo íbamos a tener en el banco, mejor que ni siquiera esté, para uh -huh. no forzarlo. Claro. Eh, Jimmy Chará, que tiene, ese sí tiene otra vez una recaída con su muslo, Diego Chará, que lo operaron de un apendicitis, Apencitis. una cosa rara, pero bueno, el tipo la semana pasada, el jueves, se fue para su casa normal y amaneció en urgencias y y pasó <ríe> entonces no hay nada que hacer. Eh, pero, pero recuperan a un tipo como Mura, que, eh, que es un goleador, que tuvo un año durísimo recuperándose de su rodilla y que ahora está de vuelta, que ahora está de vuelta como, o sea, en, ahora sí se puede decir está de vuelta porque está teniendo partidos completos, porque está marcando goles, porque está entrando en las divididas y poniendo el cuerpo al límite, como es su fútbol. Y eso toma tiempo desde una lesión de rodilla llegar ahí y él ya lo consiguió. Entonces esas cosas... A ver, escuchémoslo Mora. Sí. a Mora. Esas Vamos cosas son a ver. las que hacen, Diego, que el equipo empuje para adelante.
5: De todo. Eh, por ahí en el primer tiempo creo que teníamos controlado el, el partido. Íbamos ganando eh, 2-0 y, y creo que jugando muy bien. Eh, bueno, cuando nos empatan creo que ajustamos eh, algunos detalles en, en, en el entretiempo y sabíamos que, que hoy día teníamos que ganar, que estábamos con nuestra gente. Eh, aparte siempre en el segundo tiempo cuando, cuando tocamos con la, con la hinchada a favor de nosotros eh, es mucho mejor así que y, eh, y feliz de haber convertido y, y estando con la, con la hinchada ahí mismo. Eh, que agradecido por, por, por la oportunidad de, de, de llevar la capitanía de, de este club porque eh, creo que hay grandísimos jugadores que a lo largo de, de los años lo han llevado. Y para mí es un, es un orgullo eh, y también siento el, el cariño y el respeto de mis compañeros. Siempre trato de, de, de llegarme bien con todo, de, de ser un buen, un buen líder como se dice. Pero creo que, que la cinta no, no define porque creo que tenemos, tenemos grandes compañeros, eh, grandes líderes que a lo mejor por ahí no, no, no ocupan la cinta. En este caso Diego Chara... Eh, tuvo una operación, pero sabemos que, que él es nuestro capitán. Y también tenemos a, a jugadores que, que la ha llevado, como Maviala, como Sebastián, como Subaris que, que por ahí son, son jugadores muy, muy importantes para nosotros. Así que, que feliz y tratando de, de siempre llevar por el, por el, irme por el buen camino. Y, eh, bueno, en ese momento eh, le quise dar la, la capitanía a él porque, porque creo que él es un jugador importantísimo para, para nosotros, para para el club, lleva mucho tiempo eh, Sebastián es como mi hermano para mí y, y le tengo mucho respeto por, por todo lo que ha logrado en, en el club, entonces en ese momento se la quise dar eh, Sebastián me dijo que, que no que, que quería que, que siguiera yo con, con la cinta y, y la verdad que, que aprecio también lo, lo, que, lo que hizo porque como te dije anteriormente Sebastián es un, es un jugador importantísimo para, para nosotros, un ejemplo como, como compañero, así que Qué agradecido por, por lo que hizo en ese momento.
1: Bueno, ahí estaba. ¿eh? Felipe Mora hablando de lo último de Sebastián Blanco. ¿eh? Otra de las cosas complicadas que tiene Porlan por resolver. El contrato de Blanco a futuro, ¿no? La continuidad sí. de Blanco. Sí, sí. Uh, yo voy a usar un comentario
2: aquí. Le voy, a, le voy a tirar dos comentarios. Uno primero que de don Santiago Beltrán, que anda por ahí pendiente. Muchas gracias, Santi. Ese,
1: eh, sí, nadie va a. Lo vi en Twitter enfrentarse a Porlan. Ya se. No, no mala palabra, pero voy a decir otra cosa. Ya le agarró el, el susto a Beltrán. Dice San Luis Porlan. Ya lo está viendo el guardián. Dice: Esto no va a tocar. No. Y yo voy a usar ese
2: comentario para responderle a, también a una parte de, de, su, de su pregunta e intervención de Porlan al arrancar el tema y es la olla a presión. Yo creo que. No estoy en desacuerdo con usted de que hay una olla ahí a presión. Lo que yo sí creo es que la tapa puede explotar no con un mal resultado, la tapa probablemente va a explotar cuando se acabe la temporada. Ay,
1: ay, ay. ay, ay. Bueno, de hecho, de hecho, de hecho hay, hay cosas que van marcando, o sea, mira, hay, una, hay una que explica. Es que, es es que me dice, "Soy fan de Messi y de Cristiano Ronaldo." Yo soy fan de Messi también, yo seré. de Cristiano, no. ¿Usted de quién es fan?
2: ¿Yo? nada,
1: sí. de, de, ¿De, la de. de la pelota no, de la pelota. De la pelota,
2: El que la, la trate la la bien es, es de los
1: míos, de los míos. Eh, Cuénteme lo último que iba a contar el programa No, eso que
2: es público ya De hecho, por ejemplo, que el arquero Ibasich uh, Presentó una queja formal Ante el sindicato de jugadores contra
1: el equipo Entonces, Bueno, pero lo, lo de que es un poco complicado también ¿No Porque dice, no me ponen te hubiesen tratado más, si te hubiesen dicho algo, si te hubiesen hecho... Porque después la otra parte de la queja es, no me venden la oferta para que te vendan, ¿no? Porque claro. si no la tenés, la tenés que demostrar la oferta que, claro, te, viste, claro, que claro. La te vendieron. Sí, pero, pero el punto para
2: mí es que cuando hay jugadores que se sienten con la capacidad, posibilidad de hacer eso y sienten que está bien hacerlo, habla de cómo están las cosas por dentro.
1: Si no, Sin, no yo digo, sino, sino con razón. Yo, ¿no? yo le voy a sí. decir una cosa, yo le voy a sí. decir una cosa. Uh -huh. Que esto no gusta que uno lo diga. Pero hay.
2: Perdón por el sonido.
1: Y, eh, y yo me caí justo para con... sí. Hay dos, tres equipos. Tres equipos, que yo sé. Tres equipos que dentro son un conventillo. Oh, sí. Que van a explotar en cualquier momento. Bueno, uno explotó. y viene en cambio para la próxima temporada. Que es Toronto sí, ah, sí, sí. pero, pero Portland... vea que
2: pero vea que a Toronto pero vea que a Toronto, vea que a Toronto nos dieron señales desde el año pasado el español Jiménez nos la di, cantó clarita ah, sí. y la gente no le creía
1: bueno ni una bomba se viene ahora lo voy a decir porque no está él voy a aprovechar que no está pero en Seattle Sonder se viene una bomba sí, de sí. esas que van a hablar... Bueno, acá no hablan de nada. Si no, en nuestro país se lo harían una semana de la bomba que se viene siendo. Yo, Moreno, no, 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 nunca te dice nada, te dice que está todo bien. Yo le aseguro que si se viene una bomba... A menos que salgan campeones de esa vio la pegan de vuelta, salen campeones y va a quedar todo bajo la alfombra. Se van calladitos todos. Pero si no, se viene una explosión... bueno Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Hablemos de los rayos y las centellas. Sí, tres parece? horas de retraso, tres horas de retraso. Esta foto la publicó el señor Marcelo Balboa, pero la tomó alguien del Cruz de la transmisión de televisión. Tremendo, la verdad es la primera vez que veo una imagen de un rayo tan grueso. Sí, y ¿no? además, además... El grosor del rayo es impresionante. Además la foto es fenomenal
2: porque no deja claro si es la, la dirección del Rayo lejos del estadio o que atraviesa... O el... se
1: impactó en el, el córner del estadio, ahí en la tribuna, Exacto. ¿no? Si descargó ajá, ahí. Ajá. A, por suerte fue lejos, no fue en el estadio, pero obviamente que la tormenta fue muy fuerte, el partido se tuvo que demorar, era el partido que cerraba la jornada, sí. tres horas, se terminó como a la una de la mañana del este, más o menos. ¿eh? Sí, claro,
2: empezó a las once y cuarenta hora local en Austin.
1: Sí, así que bueno, terminó terminó realmente súper, pero súper tarde este encuentro por esa, por esa tormenta. y la gente me está llamando, el celular no para, pero bueno, entiendan que es por, por esto. De vuelta, le pasó al Galaxy lo que conté el otro día, lo que le viene pasando en la mayoría de los partidos, arrancan dormidos, sí. arrancan dormidos. Tienen la capacidad de después de poder meterse en el encuentro y competir. Y por eso terminaron 3-3. a -3. Esto yo se lo doy como... Algo bueno del equipo. Se ver, es que, si, no, si no me equivoco, Diego, tienen el récord
2: del equipo con más puntos recuperados tras ir perdiendo durante
1: los partidos. Pero seguro, seguro. No lo tengo ese dato, pero seguro, ¿eh? Porque que me acuerde, estamos hablando de seis o siete partidos sí. que arrancaron perdiendo. Y muchos de ellos, como este, no perdían por un gol. Perdían por dos o por dos. tres goles. Sí y se recuperaron y pudieron eh, eh, empatar y algunos hasta ganar. La otra vez ganaron 4-3. 4-3, sí. La otra vez ganaron 4-3. Lo dieron vuelta. Eh, que fue increíble, ¿no? Que fue increíble. Eh, pero, claro, no le sirve de mucho. No, no. Lo que veníamos El diciendo esfuerzo diciendo, que están haciendo y lo que están logrando no le sirve, lamentablemente.
2: Es muy poquito y es muy tarde. Esa es la verdad. Eh... Yo quisiera que, vamos a ver si vemos las talas de nuevo, porque es que la verdad es que se habla de, o sea, se entiende que empatar de visita es bueno, es importante y además viniendo no. ganado en casa, pero ya es muy
1: poquito, ya es muy poquito. Sí. Ya no, no le toca. Gal ya, ya no le toca. Ya Galaxy, lamentablemente tiene 34 ¿Y con 29. no Es un equipo de los que va a explotar que quede eliminado. Va a ser un fracaso y va a ser un fracaso muy grande. Van a tener que eh, rever muchas cosas. Sí. Acá lo hablábamos antes. O sea, Galaxy tiene que volver a ser el equipo competitivo que fue históricamente.
2: bueno Pero para eso a Bani le dieron la oportunidad de ser el técnico y el director deportivo. Bueno,
1: tienen que volver a hacer eso. ¿Qué pasa? No tienen presupuesto para hacerlo. ¿Por qué? A ver, uno de los refuerzos que ellos se pudieron hacer en este verano fue Michael Barrio de Colorado, que ayer hizo el gol del empate. Sí, sí. ¿No? Sí. Eh, o sea, Barrio no es un mal jugador, pero no son los refuerzos que trae Los Ángeles FC, por ejemplo. No, para nada, sí, claro. No son los refuerzos que trajo Atlanta en el mercado de verano, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. Con todo respeto, digo, pero para, para ponernos en contexto de claro. la situación. Sí, es Entonces, eh, Galaxy va a tener que hacer lo que hizo Houston. ¿Qué hizo Houston? Invirtió plata, papá. O sea, para volver a ser competitivo. ¿Y eso
2: que Houston no invirtió a los niveles de otros?
1: 6.5 millones para Herrera.
2: Pero en uno. Bueno,
1: pero, por eso. Bien.
2: Pero es que eso lo hizo el Galaxy, pero ese ¿dónde está?
1: Bueno, pero ese La está viendo temporada por temporada televisión. 3. Por eso. Claro, pues, sí, ese cobra por los no jugadores, sí, ya sé pero bueno pero vende camisetas
2: es que ese vende es el, el problema de vista. Galaxy los últimos años o seguirse enfocando en jugadores que entre comillas muevan el molinete en esta época suena horrible decir eso no porque con los boletos electrónicos qué molinete ni qué nada pero Mue
1: mu mueva la aplicación de ustedes <risa> sí exacto que sea
2: más, más moderno sí sí y no realmente para el producto en el terreno de juego no ese es el punto, o sea vea yo, yo le digo la verdad, si el Galaxy hubiera podido balancear mejor un equipo en cuanto a plantilla con Zlatan, Zlatan no se va y Slatan, claro. se, se hubiera retirado en el Galaxy campeón, porque esa era su idea porque él quiso siempre retirarse de su carrera fui, vi y vencí, diciendo que ganó en todos los lugares a los que fue
1: claro sí la eh, a ver, yo creo que la contratación de Javier Hernández no fue mala. No fue mala. el tema La cantidad tema de el... dinero. Bueno, la cantidad de dinero ya es otra cosa. Eso es de cada uno y lo que no, uno no, quiera pagar y no, todo. No, pero no,
2: no por eso, sino por el manejo del resto de la plantilla. Porque sí, con menos es... dinero puedes traer un jugador que ayude más también alrededor de, de ese jugador que quieres.
1: Bueno, lo que pasa es que en ese momento... Ni Denny Ticlos ni Clint eh, Klein, Klein. Eh, Klein pensaban lo mismo. Ellos ah, pensaban, no. pensaban en un Diferente. jugador sal salvador.
2: Sí, sí, no, no, total. Pero es que han dado palos de ciego. O sea, me olvida el defensor, pero le dieron una cantidad de dinero impresionante por, por un capricho. Y después tuvieron un problema para salir de ahí, de ese defensor. Que lo lograron salir, pero así han terminado. Es, ese es el tipo de cosas. O sea, por ejemplo, Colorado tiene un interino, un entrenador interino, ¿verdad? Salió de Fraser. Los sí. últimos cuatro entrenadores de Colorado, todos tienen contrato con Colorado. O sea, ellos siguen pagando cuatro entrenadores.
1: Perfecto.
2: ¿Qué puede uno esperar de la contratación del próximo entrenador si ellos siguen pagando eso? Lo mismo pasa en Galaxy. Si ellos metieron un montón de dinero, a un montón de jugadores que han ido no produciendo Perdié. y que han ido perdiendo ese dinero,
1: ¿qué se puede esperar? Por ejemplo, la contratación de Douglas Costa Mamita. Douglas Costa venía mal de no jugar en, en, todos ¿Sí? en todos los equipos que había pasado ¿Sí? en todos los equipos que había pasado entonces vos decís no te das cuenta que vas a invertir un montón de dinero en un tipo que por algo no está rindiendo en todos los equipos o sea fue? el scouting es muy malo es muy malo en ese aspecto no, no, Pero, no, no. no la decisión o la porque... decisión porque, porque es que ese es el punto
2: no significa que el scouting el, haya dicho, vea, ese es el jugador, contrátenlo Luis ¿sí? Costa no, va más por el otro lado, va más por la, el que toma la decisión, que no es el que hace el análisis, que no es el que ve al jugador en general, sino que ve la última sección decide irse por algo que no lo tenemos claro su amigo se lo recomendó su, el agente son conocidos es un paquete cómo les metieron a los Cabral, eh, porque trajeron a los dos hermanos y, y el otro terminó jugando en, en USL toda la vida. Mentiras, toda la vida no, pero digo, a eso llegó y nunca, nunca, promo, nunca produjo suficiente y el otro se fue para Colorado. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Son realmente productos del desarrollo del análisis de Scouting o simplemente decisiones a la olla de los Tarros?
1: Bueno, aquí tenemos todos los resultados que hicieron en la jornada 34. Buena victoria de San Luis en Minnesota, porque Minnesota necesitaba ganar también ¿eh? para meterse y San Luis saca una victoria muy importante ahí. El, eh, el San Luis
2: no convence de Nico Moreno,
1: sigue todos los fines de semana sí, sí, sí Suma y suma y suma y suma eh, y, y sigue y sigue sumando. Eh, Minnesota ahora quedó décimo primero cansa sobre ellos. ¿eh? Sí. Y Dallas, que tiene dos partidos menos, es el que está noveno. Hablando de Dallas, juega a mitad de semana. Sí. Así que afuera, para mí,
2: es gravísimo.
1: Para mí es un fracaso.
2: Sí, sí. Como lo dijimos, para mí sí. es un fracaso. Y ese es uno de los equipos que demuestra el tema de, de la curva. Un equipo mal planeado en curva termina bajando en la hora importante del torneo. Y tendría que ir hacia arriba. Sobre todo un equipo que no tiene tanta profundidad. Dallas tiene un
1: buen equipo, pero no es muy profundo. Bueno, o sea, vamos a escuchar que planeó más la curva, entonces. Sí, cosa. Sí, sí. ¿Sí? ¿Si, si te dice que está más en la curva. ¿Es el no, como
0: eh, San Luis gana eh, fuera de casa a Minnesota, eh, como nosotros ganamos a, a Russell eh, al final los partidos hay que jugarlos. Hoy en día creo que la diferencia entre jugar en casa y fuera se ha equilibrado mucho y por lo tanto nosotros tenemos que seguir trabajando. Eh, yo os lo dije hace unas semanas, hasta el último partido eh, se va a estar peleando no solo nosotros, sino muchos equipos por estar. Eh, y creo que mira, ir sumando al final es un factor importante porque eh, nos va a dar la oportunidad de poder seguir peleando por los puestos que queremos estar. Al revés, que creo que conseguimos construir más momento eh, presionar más arriba, conseguimos que el rival tuviera menos posesión, que golpeara más el largo eh, y creo que fue el ajuste que hicimos a nivel táctico de meter tres centrales y emparejar un poco eh, la manera en, las que, eh, en la que ellos estaban trabajando y bueno, eh, a partir de ahí yo creo que eh, se vio a lo mejor un partido más controlado, eso es lo que yo creo que se vio, más que en la primera parte que se vio un partido más loco y bueno, a nosotros no nos interesan ese tipo de partidos. Sí, todo lo que sea posible eh, hay que sumarlo y entrar entre los nueve primeros y a partir de ahí los playoffs luego nunca se sabe. Y, y luego yo tengo experiencias eh, eh, con Columbus en el, en el año 2017, clasificamos quintos y, y jugamos la final de, de conferencia. Por lo tanto hay, hay, hay que seguir peleando, hay que seguir trabajando y, y lo importante es que el equipo muestre esta, esta, este esfuerzo esta mentalidad de que incluso con las cosas no yendo bien eh, uno se sobrepone no y dos partidos seguidos que llevamos encajando primero que el, que el rival y que el equipo eh, hace el esfuerzo de sobreponerse
1: ah acá el favor. ahí estaba mire a mí me como estaba hoy el cojo? flip vio el flip se cambió sí, sí. está muy sí, sí. loco sí,
2: eh, me cuesta un poco el tema de porque a mí me gusta el fútbol que propone Nico Esteves y me gusta lo que hacen sus equipos um, pero me parece que es conformarse con poco, tratar de salir a defender el punto en casa en, una, en un momento tan importante de la temporada con, el, con la idea de que Está todo más nivelado y que ganar de visitante se está haciendo más común y que San Luis ganó en Minnesota y que nosotros ganamos en Salt Lake. A eh, ver, el oeste,
1: el oeste está muy apretado. Está en muy general apretado. el oeste está
2: apretado, pero todo Son el mundo sabe que jugar de visita en MLS es un infierno. A menos que sean los cercanos, ¿no? O sea, Colorado Real Salt Lake o Dallas Houston, Dallas Austin. Eso es más llevadero, pero de ahí en
1: más, el resto de los partidos son durísimos. A ver, si bien para Dallas si se mete, aunque sea en el play-in, y queda eliminado, o sea, que se mete como noveno, juega contra el octavo sí. y queda eliminado, sí. nadie va a criticar la temporada, igual para mí es un fracaso. Para mí es un fracaso. Sí. Por lo que trajo de algunos refuerzos importantes, por el entrenador, la expectativa que teníamos... Por un montón de cosas, para mí es un fracaso. Portland viene a los golpes. No, pero... Los que las ¿no?
2: Y, pero, sí, pero y Portland ya se metió sexto.
1: Claro, ya se metió sexto. O sea, pero hoy, por hoy, hoy por hoy Portland, Portland juega... está buscando
2: evitar ese play-in y conseguir localía. Imagínense.
1: Por eso. Vamos a suponer que Portland se mete al play-in, ¿no? Vamos a suponer. Okay. Y queda eliminado. No podemos decir que fue un fracaso porque... Vino de golpes todo el año. Sí, sí. Vino de golpe todo el año. Sí. Es lógico. Se veía venir que se queda eliminado bueno. en la primera ronda de playoffs Se ve. Es algo lógico. Es algo lógico. ¿No? Así hay muchos equipos que vos decís, alguno. Como el caso de ahora de Esteve, Él se conforma con el punto porque se conforma con entrar a playoff. Claro. Pero es que en realidad. Porque en realidad no te vende solamente entrar a playoff e irte en la primera jugada. Claro. De hecho, es, de lo, hecho, misma, no, es lo mismo jugar un partido más o un partido menos. Es, es que eso no se
2: llama entrar a playoffs, básicamente. Jugar ese, ese repechaje no es, no es entrar a
1: playoffs. Y además, la liga lo llama play in, para ver si es, puedes entrar. Exactamente. ¿No? Y exactamente. Y de hecho, Martín. Porque una vez hizo... tuve una discusión con uno, me dijo, no, porque Miami clasificó playoffs con Alonso. No, no, no. Miami no. clasificó los play in.
2: Claro. Y, al y repechaje. Lo...
1: Al claro. repechaje. Al Nunca de
2: hecho, un... el propio Martino hablando de eso, de la situación de los equipos, o sea, porque Martino decía así, no sabemos si el punto realmente nos va a servir o no, hasta que no termine y sepamos si, si nos metimos o no, ese es el objetivo al final, tratar de meternos. Pero aún si nos metemos, vamos a llegar con las piernas en el mundo entero, o sea, los jugadores, el esfuerzo va a ser brutal y, y entonces no sabemos qué pueda pasar. Pero ya hablamos de Miami, dejémosle. dejémosle. Entonces, no, no, lo, lo traía a colación de cómo los equipos manejan sí, sí. ese tipo de cosas y se, se, el, el esfuerzo es diferente cuando se está peleando por entrar
1: hay para algunos que es un gran acontecimiento como puede ser por ejemplo para Miami meterse por iba último, para New York City con la temporada que ha tenido, horrible
0: claro, claro.
1: y hay para otros que meterse noveno y quedar eliminado no es un gran acontecimiento, ¿eh? no, no nos confundamos porque sí. si no pasamos a ser conformistas uh -huh. Nivelamos para abajo. O
2: sea, y hay, hay otra cosa es que, 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 que me quedó. Con eso. Sí, hay otra cosa que me quedó de Dallas, Diego, y que no se lo escuchamos, pero sí lo mencionó Nico. Y es. Hablaba de un jugador en específico y no recuerdo cuál. Pero decía, a él, él tiene problemas de recuperación con el calor. Uh -huh. Ahí sí tengo yo un inconveniente de Porque es que lo estás pensando en llevar a Dallas, Texas. Sí, si ese, si ese jugador tiene problemas con el calor. No, no, o sea, si tú tienes problemas recuperando un jugador que, el, que sufre con el calor, te estás metiendo en problemas.
1: Bueno, no tenemos que ir, porque se si hizo muy largo. Eh, pa, para el Lobo Satori, que decía que solamente hablado de Miami, yo hablamos de todo, pero no tenemos que ir, ya se hizo larguísimo, si no, pues me retan. Eh, que hicimos muy largo, el producto me dice, no, le dije media hora, ustedes se van a una hora siempre, siempre me dice lo mismo, el producto me vuelve loco, pero bueno. Eh, se juega es, el espacio planear cap. y no hablar quinta edición Los Ángeles FC frente a Tigres el miércoles, por eso dije al principio yo que se jugaban dos títulos: el campeón de la MLS contra el campeón de la Liga MX en este torneo inventado, que al señor Rojas le gusta, pero bueno, que es otro de los inventos que hubo. A mí me gusta el Cup. Vamos es a incredible. ver cómo va en otro enfrentamiento MLS Liga MX. Eh, en, en lo que veníamos hablando de otros programas anteriores, ya un tiempo atrás, en el cual ahora se emparejó más. La MLS, y este está lindo porque Tigres más. viene bien, ¿no? Y viene a ganar el Clásico. Sí, exacto. Viene a ganar el Clásico Regio. Y los dos tienen buen equipo. La verdad que en planteles los dos tienen muy buenos planteles. Sí. Así que puede ser un partido bueno. Espero que sea entretenido también, que sea interesante. Eh, y lo bueno que hicieron esta vez es que no lo pusieron al mismo horario que la final de la US Open Cup. Este partido se va a jugar a las 11 de la noche, Tiempo del Este, mientras que el de US Open Cup se juega a las 8 y 30 de la noche, Tiempo del Este.
2: Pero también tiene su catch, como se dice en inglés, ¿no?
1: El uno se juega en Los Ángeles y el otro se juega
2: en Miami. No Jugarlos a la misma hora es casi imposible.
1: No, no, no. Bueno, está bien, pero cosas han pasado, ¿no? Cosas han pasado. Pero
2: además de eso, también hay que dejarle claro a la gente. ¿eh? que el calendario de U.S. Open Cup no depende de MLS. No,
1: no, no. no depende es, de la, mmm, la organización. US de U.S. Soccer.
2: Open Cup, que exactamente, es la federación misma. Es un torneo de la federación.
1: Exactamente. Es el torneo más antiguo que hay aquí en el país. Bueno, nos vamos. Yo creo que es mejor. Sí, es mejor. Gracias por todo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, al canal de Soccer Bar, por favor. Le agradecemos suscríbanse y, en Apple y si den comentarios en Apple sí. ratings en Apple porque eso ayuda muchísimo Exactamente, sí. ahí manden los comentarios, todo lo que quieran, nosotros escuchamos ideas, cuando se acuerdan de la familia también eh, ahí eso leemos todo, no hay, ningo, no hay ningún problema, no hay ningún problema para el próximo programa tengo cosas que contar ¿eh? que se vienen a futuro muy bien muy atentos, atentos. Muy bien. Miami va por un pez gordo va dedico a sacar la caña y va a ver si lo trae. Sí. Muy bien. Uno que anda gritando, anda para allá, anda para allá. Así Anda Salud. para adentro, anda para adentro. Vamos, anda para adentro. Feliz cumpleaños, don Diego, nos vamos. Chao, gracias. Muy feliz cumpleaños. Nos vemos.